0: Tri Two, dein Ausdauer Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den Ausdauer Folge 127, so ernährst du dich richtig beim Marathon. Es Marathon Week.
1: Marathon Week. In week Berlin. End.
0: Week, noch nicht Weekend, Week. Week... week. Yes, am kommenden Sonntag ist der Berlin Marathon, der mit Abstand größte Marathon in Deutschland. Und wie hatten wir es hatten wir nicht haben wir nicht letztes Mal darüber gesprochen und danach noch nachgeschaut aktuell der viertgrößte Marathon der Welt. Ja,
1: unter den Top 5. also ja, es schwankt immer, es so, schwankt ein bisschen, immer so ein ja.
0: bisschen. Genau, es ist Marathonwoche in Berlin. Das ist äh, für uns immer eine besondere Woche, egal ob wir da irgendwie am Start sind oder nicht, weil Marathonwoche in Berlin ist schon irgendwie was Besonderes, finde ich. Auch wenn man, wenn man so in seinem stillen Kämmerlein sitzt, da nicht so viel von mitkriegt. Ich wollte gerade sagen, so viel kriegt man ja dann. doch man bisschen, überlegt. Also, also wenn man ein bisschen in Berlin unterwegs ist und dann spätestens zum Wochenende, wenn dann anfangen, die Leute mit ihren Bändchen rum zu also man sieht dann, man sieht die Leute. Ab Donnerstag, ja, ja. Dann
1: sieht man die Leute. Und ich glaube, ab Jetzt irgendwann diese Woche stehen dann auch hängen ja die Schilder überall. Ja,
0: genau. Die Absperrung, die Blue Line.
1: Die kommt erst noch. Die kommt noch. Die ist noch nicht da. Immer. Ich
0: habe die auch noch nicht gesehen. Wir wurden ja nicht weit von der Marathonstrecke entfernt. Da müssen wir die Augen aufhalten. beim Es wird dies ja auch nicht so
1: einfach, glaube ich, äh, die Blue Line aufzutragen. Die wird ja immer nachts aufgetragen und die nächsten Tage soll es ja nachts regnen.
0: Ja, da, ich weiß nicht, wie, wie wasserfest die ist. aber. Ähm
1: ne, die muss auf eine trockene Straße also aufgetragen werden. Für alle, die werden, sagen, das das wat von was für
0: einer Linie reden, die da blaue Linie, was philosophieren die? Also beim Berlin-Marathon gibt es immer die blaue gestrichelte Linie, die den, den naja, es ist, glaube ich, gar nicht so, dass es der Idealweg ist, aber das soll so ein bisschen die Orientierung sein, beim Marathon, dass man sich an dieser Linie orientiert, um auf der Strecke zu bleiben und nicht zu weit abzuweichen von den 42,105 Kilometern. Also es, aber eigentlich ist es, glaube ich, ein ähm, oh, der Ursprung ist eigentlich ein Marketing-Ding. Also, manche Leute denken, es ist die Ideallinie, aber es ist nicht die Ideallinie. Es ist ein Marketing-Ding, weil die Blue Line hat ja drei Streifen und da muss ich jetzt ja die, die Marke nicht nennen, die da einer der Hauptsponsoren ist beim Berlin-Marathon. Aber eigentlich ist es ein Marketing-Ding, tatsächlich. Wusstest ja, du das? Ja, ja.
1: aber ich, ich glaube tatsächlich, es ist auch die Ideallinie. Nee, ähm, weil man
0: kann die dann teilweise enger nehmen, zum Beispiel manche Kurven und so. Also, also wenn man sich an der Linie, für alle, die am Start sind, wenn ihr euch an der Linie orientiert, dann macht ihr auf jeden Fall nichts falsch, sondern eher was richtig. Oder
1: ist die Linie die 42,195 Kilometer? Das, Nein, das, ich glaube
0: äh, ja, Aber Gut, das müssen wir noch mal recherchieren. Wir reichen das nach. Ja, ja also müssen die wir noch eine Folge zum Thema Oder wer machen. von euch weiß es noch besser, da müssen wir gar nicht recherchieren. Meldet euch bei uns und sagt uns mal Bescheid. Ist die Blue Line die Ideallinie oder was ist das jetzt? Oder ist das nur die Werbedingung? Also ich für weiß, dass sie drei, drei Streifen, Streifen
1: hat, weil es ein Werbeding, das ist ein Werbeding. Ja. Aber ich meine, es ist mittlerweile auch äh, die quasi Streckenvermessung. Okay. Aber da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber das äh, passt ja dann wieder, wenn das die offizielle Streckenlänge ist, dann ist das nicht zwangsläufig die Ideallinie. Weil nicht, genau, weil, da weil gibt's theoretisch ja quasi kann man
0: ja wahrscheinlich ein bisschen abkürzen. Ja, naja, genau, es
1: gibt ja eine Vorgabe, wie weit also in Kurven zum Beispiel weg vom Straßenrand in der, in gemessen der Das kann muss. man nicht
0: abkürzen, sondern läuft immer länger. Äh, für alle, die sich jetzt wundern, die noch nie den Marathon gelaufen sind, so einen großen Marathon, dass, äh, dass man da auf die 42,195 Kilometer läuft, dann hat man... Also, dass das jetzt zu wenig
1: gemacht. läuft, ist eher unwahrscheinlich. Ja, genau,
0: sehr unwahrscheinlich. Bei einem kleinen Marathon ist das dann wieder eine ganz andere Situation, aber bei den großen Veranstaltungen... Ähm, müsst ihr immer einkalkulieren, dass ihr ein paar Meter mehr lauft.
1: Genau. Aber das soll halt gar nicht unser Thema sein. Stimmt. Wir wollen uns heute nämlich mal mit einem anderen Thema beschäftigen, was auch nicht so ganz unwichtig ist beim Marathon. Was aber viele unterschätzen. Ernährung. Genau.
0: Denn viele trainieren auf ihren ersten Marathon hin, suchen sich einen Trainer oder eine Trainerin oder einen Trainingsplan. Da gibt es ja mittlerweile auch echt äh, Sowohl gute Coaches als auch äh, gute Trainingspläne ähm, bereiten sich akribisch vor, was das Training angeht, ähm, und gehen dann an die Startlinie beim Marathon und haben sich bis dahin aber null Gedanken darüber gemacht, wie das eigentlich mit der Ernährung ist beim Marathon. Denn ich äh, schicke das jetzt schon mal vorweg und ich werde das, ich bin mir sicher, ich werde das im Laufe dieses Podcasts noch mindestens ein, zwei oder sogar dreimal wiederholen. Ähm, Bitte, bitte geht nicht an die Startlinie vom Marathon und denkt, ja, wird schon schief gehen und ich trinke ein bisschen Wasser und dann lüppt das, sondern ähm, nein, beim Marathon sollte man auch Energie zuführen und ähm, das sollte man nicht blauäugig machen, sondern das sollte man vorher üben und ähm, wir geben euch heute ein paar Tipps beziehungsweise ähm, decken wir die Fehler auf, die man machen kann und wenn ihr da dann diese Fehler vermeidet, dann seid ihr schon auf einem sehr guten Weg um das mit der Ernährung beim Marathon richtig zu machen. Ganz, ganz wichtig ist aber nochmal, möchte ich nochmal betonen, und für alle, die jetzt diesen Podcast hören und am Sonntag beim Berlin-Marathon mitlaufen... Ja, wenn Haut ich ehrlich euch
1: vorher bin... vorher rein. Nee,
0: das nicht. Wenn ich ehrlich also. bin, ist es jetzt eigentlich auch schon de, de, de das Kind in den Brunnen gefallen, sagt man doch so schön. Ne? Also ihr hättet euch früher damit beschäftigen sollen. <lacht> ähm, aber ihr beschäftigt euch jetzt last minute. Vielleicht kann man da zumindest noch ein bisschen was retten. <lacht> also
1: äh, für die Ernährungsstrategie beim Marathon ist es zu spät. Ähm, aber für das Carboloading vorher... Das könnt ihr immerhin noch machen.
0: Naja, und zumindest könnt ihr vielleicht noch versuchen, jetzt Chancebegrenzung zu machen für das die stimmt. Ernährung beim Marathon. Das ist ja durchaus noch möglich. Ne? Ähm, warum genau, warum äh, muss man denn überhaupt sich vorher damit beschäftigen? Ist doch vielleicht macht das ja, denkt man im ersten Moment gar keinen Sinn zu sagen, wieso muss ich mich denn jetzt da groß im Vorfeld damit beschäftigen, wie was für Energie ich beim Marathon zuführe. Ähm, das ist leider, wie gesagt, ein Fehler, den glaube ich doch einige machen. Ähm, und das ist aber nicht zu unterschätzen, weil die Energiezufuhr während des Marathons wichtig ist. Aber was ist, was eben nicht so ohne weiteres funktioniert und ganz wichtig, wie bei allem bei der Ernährung in gewisser Hinsicht, auch ein sehr individuelles Thema ist. Und leider ist es nicht so. Ne? Dann wäre das jetzt ein sehr kurzer Podcast, wenn wir euch sagen könnten, ja, also idealerweise konsumiert ihr äh, Produkt A, B und C bei Kilometer 10, 20, 30, 40 oder nach einer Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, als Beispiel jetzt. Und dann das So einfach ist das leider nicht.
1: Irgendwie hast du es heute mit Lüppen.
0: <lacht> ich habe es mit Lüppen. Ja, ich bin Jutruf. Äh, Jutrup. Ähm, ja.
1: Und diese reinen Länder. Yes.
0: <lacht> ähm, leider ist es nicht so einfach, mhm. sondern es gilt für sich selbst herauszufinden, was der Magen verträgt. Das ist das äh, zum einen das Wichtige und was auch gut funktioniert für euch. Ne? Ähm, denn wer jetzt schon und alle, die uns zuhören und die sich für das Thema interessieren, sind äh, Läufer und Läuferinnen, die auch schon regelmäßig laufen, weil sonst würdet euch nicht für die Ernährung beim Marathon interessieren. Ähm, wer regelmäßig läuft, weiß, ja, was, äh, also Nahrung zuzuführen beim Laufen ist gar nicht so einfach und ist auch nicht unbedingt das, wonach der, äh, der Körper und der Kopf im ersten Moment äh, schreit. So, ne, weil. Äh, wir haben halt mit der Laufbewegung da durchaus äh, eine Bewegung auch im Organismus, ähm, die so ein bisschen rumpelig ist, sage ich mal. Und da ist erstmal nicht das erste Gefühl des Körpers vom Magen her, oh, gib mir jetzt was. So, Weil es ist eh schon so eine Stoßbelastung da. Ne? Und ähm, da ist nicht der erste Gedanke, boah, während des Laufens muss ich jetzt unbedingt noch was essen. Ne?
1: Naja, häufig kommt noch dazu, dass, dass wir, ich sag mal, im normalen Training, um, das jetzt auch nicht unbedingt äh, großartig äh, einplanen. Also man läuft halt so seine Stunde, zwei, zweieinhalb Stunden. Das kann man gut auch noch ohne Kohlenhydrate zuführen zu müssen laufen. Jetzt so ein Long Jog. Und da reicht vielleicht tatsächlich ein bisschen Wasser, wenn man sich vorher vernünftig ernährt hat und sich danach vernünftig ernährt. Ja, aber um, auch da
0: würde ich das schon einschränkend sagen. Das kann man machen. Ne? Aber das würde ich nicht empfehlen. So ab einer bestimmten Dauer ist es immer besser, was zuzuführen.
1: Ja, sollte man, aber man tut es ja im Training dann doch meistens nicht. Also. Na, doch, wir wollen ja ist. jetzt
0: dem Hörer und der Hörerin ans Herz legen, es zu tun. So, ne? also, und wenn man im Marathontraining ist, dann ist es eben umso wichtiger, und zu dem Thema kommen wir auch gleich, ähm, das halt regelmäßig zu machen. Ne? Du redest jetzt gerade so aus, was für einer Position redest du denn? Du redest jetzt gerade so aus deiner Position vielleicht, dass du jetzt nicht gerade dich speziell auf den Marathon vorbereitest und so deine regelmäßigen Läufe machst und dann, ähm, dann nicht immer den totalen Fokus drauf hast, dann äh, was zuzuführen. Aber auch da gilt für dein Training, wenn wir jetzt mal sagen, du ähm, trainierst auf dem Half-Ironman oder so, wo du dann am Ende einen Halbmarathon läufst, äh, egal, äh, auch um da, damit das Training besser funktioniert, macht es auch da Sinn, ab einer bestimmten Belastungsdauer äh, was zuzuführen während des Laufens? Ja,
1: äh, ja das, das zweifle ich ja nämlich an, aber das ist der, der typische Long-Run-Weekend ist halt einfach, man steht frühs auf, frühstückt in Ruhe oder Ernährt sich vernünftig und dann macht man sich auf seinen Run bereit.
0: Ich würde jetzt mal schon einschreckend sagen, das ist im Idealfall so. Ich fürchte, es gibt viele Hörerinnen und Hörer unter euch, die das nicht so machen und ohne irgendwas zu frühstücken loslaufen. Genau, aber darüber wollen wir jetzt eigentlich gar nicht sprechen, aber das aber haben wir das, das Thema schon mal behandelt. Ansonsten ist das auf jeden Fall auch Thema für den Podcast nochmal. Ähm,
1: nüchtern Training. Nüchtern Training. Ja gut, ich, ich meine jetzt gar nicht so äh, nüchtern Training, aber ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, was wir nochmal im Podcast ja. behandeln müssen. Ähm, ich meine jetzt eher so, ja, man hat jetzt so seine Alltagsroutine und baut da so sein Training mit rein und dann ist es einfach so, dass man nicht daran denkt, dass man zum Beispiel noch ein Gel mitnehmen sollte und sich das unterwegs zuführen sollte. Oder jetzt im Moment ist es auch nicht mehr ganz so heiß, ne? die letzten Tage und, und die letzten Drehenswochen war es jetzt auch gar nicht mehr so heiß, dass man jetzt groß auf, auf, ich muss Wasser zuführen und so ähnlich. An solche Dinge denkt man dann auch ganz schnell einfach nicht mehr.
0: Genau, aber es ist wichtig, dass man das tut. Ne? Und genau. ähm, warum ist das wichtig? Vielleicht wollen wir das Feld mal von, von hinten aufräumen. Ähm, also in der Theorie ist es so, dass man theoretisch auch einen Marathon laufen kann, ohne Energie zuzuführen. Ne? Das ist ja, also es wird ja auch diverse Leute geben, die das möglicherweise schon gemacht haben. Es ist aber absolut nicht empfehlenswert, weil es einfach physiologisch so ist, dass ähm, auf so einer langen Dauer, die man da unterwegs ist, ähm, irgendwann die Speicher, die Speicher des Körpers halt leer sind. Und man dann, wenn man eben nicht frühzeitig Energie zuführt, um die Speicher wieder ein bisschen zu füllen, einfach dem Körper, dem Körper schadet. So, das ist ganz einfach, äh, ganz einfach gesprochen. Ja, also wenn ihr einen Marathon läuft, ohne Energie zuzuführen, schadet ihr eurem Körper. Und auch wenn vielleicht in dem Moment der Körper da erstmal jetzt keine Reaktion zeigt, ne? das ist ja auch, äh, der Körper zeigt ja nicht immer direkt irgendwie gibt nicht immer direkten Feedback. Aber äh, das ist auf jeden Fall, äh, schädlich für euren Körper, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, definitiv ähm, ist das nicht optimal auch, also euer Körper kann dann nicht so äh, die Energie äh, ausschöpfen, die er ausschöpfen könnte, wenn ihr ähm, dem Körper halt Energie zuführen würdet während des äh, Marathons, ja. Also sprich, ihr performt einfach schlechter ähm, und es also es schadet eurem Körper, es erhöht äh, die äh, Verletzungs-, Infektanfälligkeit und ähm, ja, ich wiederhole mich. Kurz gefasst, ihr schadet damit eurem Körper. Deswegen macht das nicht, dass ihr einen Marathon ohne Energiezufuhr lauft. So. Und damit ihr das äh, gut machen könnt, müsst ihr vorher im Training ausprobieren und testen, was für euch funktioniert. Ganz wichtig, weil während dem einen das Gel vom Hersteller XY äh, super verträgt, der Magna super verträgt, gibt es äh, die andere, die dieses Gel überhaupt nicht verträgt oder die grundsätzlich keine Gels verträgt oder die auch Gels überhaupt nicht mag und eklig findet und irgendwas anderes zu, äh, zu sich führen muss, dann gibt es wieder jemanden, der oder oh, der isst vielleicht zwischendurch ein paar Stücke Schokolade oder so, ne? Also jetzt mal ein ganz krasses Beispiel wieder. Äh, weil das der, gut verträgt während des Laufens und das irgendwie auch äh, ein bisschen äh, Freude macht. So, ne? Und jemand anders sagt, was, du isst irgendwie ein Stück Schokolade beim Marathon? Oh mein Gott, das ging ja bei mir gar nicht, wie eklig. Ähm.
1: Also ich glaube, du hast gerade zweimal in so einem Nebensatz einen ganz wichtigen mhm. Aspekt äh, genannt. Bewusst, der, ja. Ähm, und zwar, dass das Zuführen von Energie nicht nur dafür da ist, um wirklich physisch Leistung weiterzubringen, sondern das auch psychologisch Leistung zu bringen. Weil unser Gehirn natürlich als Schalt- und Waldzentrale, wenn es gibt, ist eigentlich ein relativ einfacher Effekt, wenn der Blutzuckerspiegel zu weit absinkt in unserem Körper und äh, der Körper die Gefahr sieht, dass er an seine eisernen Notreserven aus der Leber äh, ran muss, ähm, wo immer Energie gespeichert ist bis zum letzten Moment, dann wird er versuchen, alle anderen Systeme runterzufahren, um, den, um das Hirn zu schützen. Wenn aber unser Hirn die ganze Zeit das Gefühl hat, dass genug Energie zur Verfügung steht, wird es diese Reserven auch weiterhin freigeben und wird den Körper weiter performen lassen. Und ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt, den, wir, äh, den man einfach nicht unterschätzen darf. Und da ist es natürlich so, dass jeder anders auf Energiezufuhr reagiert. Genau wie du es gesagt hast. Es gibt halt Leute, die kommen mit Gels ganz gut zurecht. Es gibt Leute, die müssen unterwegs Salzbrezeln essen. Und es gibt Leute, denen reicht vielleicht auch einfach Cola, um, um diesen Zucker aufzunehmen. Der, die haben vielleicht dann nicht das optimale Energielevel erreicht. Ne? Also das kann man mit, mit Cola, glaube ich, nicht erreichen. Aber das reicht, um das Hirn auf Leistung zu halten. Mhm. Und das ist genau das, was, was wir gemeint haben mit, das muss man eben im Training ausprobieren.
0: Was verträgt dein Magen? Also, also erstens, erstens, was, was verträgt, verträgt dein Magen? Magen? Genau.
1: Und zweitens, was bekommt dir wirklich im Sinne von äh, was, was gibt dir einen Energieschub? Genau. oder also, hast weißt
0: du das Gefühl, mhm. dass dir das einen Energieschub gibt? Das ist natürlich auch sehr subjektiv, ne? aber das, genau. das merkt ihr im Training, wenn ihr verschiedene Sachen ausprobiert. Und der dritte Punkt dabei, der auch echt nicht zu unterschätzen ist, wo wir dann auch wieder beim Mentalen sind, wo, wo hast du das Gefühl, das ist irgendwie lecker? Weil im Idealfall solltest du, sollte das nicht so sein, dass du irgendwas reinzwingen musst, weil gerade du hast die Belastung beim Marathon, du bist eh schon angestrengt genug, da sollte das, was du an Energie zuführst, ja. dir im Möglichen auch noch so ein kleines High geben, ein Hochgefühl geben, weil das irgendwie lecker ist.
1: Genau. Ne? Ja, und, und warum reicht es nicht, das nur einmal im Training auszuprobieren? Weil das variabel ist. Es kann einfach sein, dass du also mir ging das zum Beispiel im Wettkampf immer so, auch beim, beim Triathlon, dass ich am Anfang immer sehr gut mit GS zurechtkam, auch auf der Radstrecke meistens mich mit Gels über den Tag ge gehangelt habe, aber beim Laufen dann irgendwann auch keine Zuckersachen mehr wollte, weil es mir einfach zu und da wollte ich dann was anderes, da habe ich dann eher mal so eine Salzbrezel gegriffen oder ein paar Salzstangen oder irgendwas anderem, sauren ähm, Orangenscheiben und was da so immer alles rumliegt. Ähm, oder auch mal was ganz Herzhaftes, so wie du es ja beim äh, bei deinen Trailläufen, bei deinen Ultraläufen auch hattest. Da sind
0: wir natürlich nochmal ein anderen Thema. Auf das Thema Ultra wollen wir heute nicht ähm, aber eingehen. Aber
1: das ist halt der Punkt. Es kann sich über im Laufe der Belastung auch ändern, das, das Bedürfnis.
0: Es kann sich auch im Laufe eurer Entwicklung als Läufer genau. oder Läuferin äh, ändern, ne?
1: Genau, und, und deswegen ist es halt wichtig, das im Training regelmäßig zu testen, ja. auszuprobieren. Optimalerweise bereitet man sich so darauf vor, dass man quasi ein paar Wochen mindestens, nicht sogar ein paar Monate, also wenn man eigentlich mit dem Marathontraining beginnt, sich mal schlau macht, was wird denn beim bei der Veranstaltung gereicht? Ja. Und äh, sich dann das auch mal vielleicht zur Probe irgendwie bestellt oder beschafft. Und das mal ausprobiert, ob das Zeug vom Veranstalter funktioniert. Wenn das funktioniert, wunderbar, hat man einen Stress weniger. Äh, da muss man nur noch gucken, dass man sich dort dann vor Ort damit eindecken kann, wirklich. Ja, wobei ähm, ich
0: auch, also ne, für die Leute, die jetzt sagen, hä, wie das Zeug vom Veranstalter, also es gibt ja dann, also wir sind jetzt, nehmen jetzt den Berlin-Marathon als Beispiel, da gibt es ja alle paar Kilometer Verpflegungsstände und ähm, da gibt es dann halt, ähm, das, das könnt ihr auf der Website dann nachlesen, äh, wo es die Verpflegungsstände gibt und was an den jeweiligen genau. Verpflegungsständen zur Verfügung geht. Und da gibt es halt auch, da, da ist dann immer bei den großen Veranstaltern, wie beim Berlin-Marathon, gibt es dann irgendwie einen Partner, der äh, Sportnahrungsmittel auch macht, der dann, wo es dann, also es gibt immer irgendwie Gels, vielleicht auch Riegel oder so, ähm, die dann da gereicht werden und die sind dann halt von einem bestimmten äh, Sponsor, von einer Marke genau. halt.
1: Also speziell beim Berlin Marathon ist es ja so, dass es nur eine Zone gibt, wo es Gels gibt. Stimmt. Ja, tatsächlich ähm, an den Kilometer Verpfleg 27 genau, war das an früher immer. Ich weiß nicht, ob genau, das noch, ist so immer noch so ist. Mhm. Bei den Verpflegungsständen gibt es häufig nur ähm, Bananen. Bananen und äh, so, also Obst und halt Iso-Trink mhm. und ich glaube auch noch Cola an manchen ähm, und Wasser halt. Und ich so. glaube, an
0: einer Stelle gibt es irgendwie Red Bull. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Ja, die
1: Red Bull Zone gibt es sicherlich auch noch. Relativ weit ähm, hinten, ja. Die ist aber, genau, die ist auch ziemlich weit hinten. Und genau das sollte man sich halt vorher mal angucken, was alles gibt und auch die Sachen einfach mal durch, vielleicht mal so im Training durchprobieren, auf was reagiert man, auf was reagiert man vielleicht gar nicht. Das heißt aber nicht, dass man dann safe ist und äh, sich darauf verlassen kann. Ich würde trotzdem immer dazu raten, ähm, entweder eine Reserve dabei zu haben oder sich speziellen Plan zu machen, wie viel Kilometer man was essen möchte oder Energie zuführen möchte, muss ja kann ja auch sein, dass dass man sagt, okay, ich mache das irgendwie, lass mir an der Strecke was reichen oder bei manchen kann man auch Eigenverpflegung abgeben vorher. Das muss man sich immer wie gesagt von der Veranstaltung zur Veranstaltung angucken. Aber man muss sich halt mit diesem Thema doch eine Weile beschäftigen. Es, es braucht eine gewisse Zeit. Ähm, und es nützt halt überhaupt nichts, wenn man damit, ich sag mal, zwei Tage vor dem Marathon anfängt. Also nicht nur, weil man dann nicht weiß, ob es der Magen verträgt, sondern weil es. Man hat unmittelbar vorher auch schon so viele andere Gedanken im Kopf, dass man sich nicht auch noch über seine Ernährung Gedanken machen sollte.
0: Während des Marathons, ja. Genau. genau. Und
1: deswegen ist es wichtig, das so weit wie es geht, nach vorne zu ziehen, das Problem. Weil das ist echt was, was im Training nebenher laufen kann. Genau. Wo es dann zum Wettkampf hin überhaupt keinen Stress mehr gibt.
0: Und äh, so ganz klassischerweise, und das ist so der beste Tipp, den wir euch geben können, Wann solltet ihr das ausprobieren? Bei, bei welchen Trainingseinheiten? Beim langen Lauf. Ne? Also, wenn ihr einen vernünftigen Trainingsplan für den Marathon habt, und davon gehe ich jetzt mal aus, dann lauft ihr einmal die Woche ja einen längeren Lauf. Und das ist der Lauf, der dafür prädestiniert ist, um das auszuprobieren. Genau,
1: Langlauf und ähm, die Intervalltrainings. Ja. Die sind auch tatsächlich gut geeignet. Die Intervalltraining ist deswegen, weil dort eine hohe Belastung auf dem Magen ist. Genau, weil es da auch
0: und auch durchaus hilfreich sei, im Training auch ist, wenn ihr ein da haben
1: die noch wird. sogar einen großen Effekt, ja. aber äh, besonders ist eben auch beim Intervalltraining, dass der Körper sehr belastet ist und da würde man wahrscheinlich vielleicht eher ein Elektrolyt oder ein, ein, ein Iso-Getränk äh, probieren. Um, um das mal auszuprobieren, damit es nicht im, im Magen liegt oder wirklich mal nur ein Gel oder so. Also so, so kurzfristige Energielieferanten, die eignen sich immer ganz gut fürs Intervalltraining. Und eben, ja, weil da die, die Belastung auch für den Magen hoch ist, kann man sich dann relativ gut eigentlich darauf verlassen, dass das dann auch was ist, was später im Marathon zu einem späteren Zeitpunkt noch gut funktionieren wird.
0: Ja, und ganz wichtig ist jetzt, wenn wir sagen, was heißt das denn ausprobieren? Ne? Das finde ich auch noch ganz wichtig zu erwähnen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt beim nächsten Intervalltraining euch jetzt zehn verschiedene Gels da alle zehn Minuten irgendwie reinhauen sollt. Und dann wundert ihr euch, ja scheiße, ich vertrage die alle gar nicht, mir ist total schlecht. So, ne? Deswegen, auch da wieder, fangt frühzeitig an mit dem Ausprobieren. Ihr sollt euch jetzt nicht da äh, die äh, Zuckersachen links und rechts reinknallen während des Trainings. Das ist auch nicht sinnvoll. Sondern probiert, fangt an und probiert mal einmal eine Sache einmalig zuzuführen während des Trainings und guckt, wie das funktioniert. So, ne? Also nicht jetzt ein Training dafür nutzen, auch die, die jetzt das bisher verpasst haben und sagen, scheiße, irgendwie muss ich das jetzt noch hinkriegen, ich habe noch einen Lauf auf dem Trainingsplan stehen, ich kaufe mir jetzt zehn verschiedene Zuckersachen und knall mir die alle beim letzten Lauf vom Marathon rein. Ne? Also bitte nicht machen. So, also baut das so auf, dass ihr da euch vorsichtig rantastet von äh, Training zu Training ähm, und macht da dann auch nicht zu viel. Ja. Das ist glaube ich nochmal wichtig äh, wichtig zu betonen. Ähm,
1: gibt's eigentlich ähm, eine Empfehlung, ob Fest oder Flüssignahrung?
0: Äh, nee, keine Empfehlung, weil auch das ist halt super individuell. Ne? Ähm, also es gibt Leute, die können sich überhaupt nicht vorstellen, irgendwie feste Nahrung zu sich zu nehmen beim Laufen. Das ist denen auch, also der wird denen vielleicht schon beim Gedanken daran schlecht. Ne? Dann versucht zu gucken, findet ihr was, was ihr über Flüssignahrung Nahrung zuführen könnt. Ne? Dann gibt es andererseits aber auch Leute, die sagen, boah, die Gels zum Beispiel, die sind so eklig und ich kann auch nicht gut trinken, ich brauche, wenn dann, ich brauche irgendwas zu beißen. Ne? Also da ist jeder halt total unterschiedlich. Also ich zum Beispiel und bei mir, das hatten wir vorhin das Thema, dass ich das auch mal ändern kann. Ne? Ich habe auch angefangen mit Gels beim Marathon. So, das hat eigentlich immer gut funktioniert. Jetzt ne? hast du auch schon erzählt vorhin, aber irgendwann war das irgendwie eklig hatte ich irgendwann überhaupt gar keinen Bock mehr darauf. Habe ich auch eine Zeit lang, bin ich viele, relativ viele Marathons gelaufen, also regelmäßig irgendwie Marathon gelaufen und ich konnte die Gels irgendwann nicht mehr sehen. Dann habe ich angefangen mit fester Nahrung auszuprobieren und habe mal so Riegel ausprobiert und so und das hat für mich gut funktioniert. Ich habe da irgendwie meine Marken gefunden, die bei mir funktionieren und habe dann nur noch so kleine Riegel oder Stücke von Riegeln gegessen während des Marathons, super. Mittlerweile bin ich eigentlich wieder bei Gels, was meine Wettkampfverpflegung angeht. Ne? Äh, bin aber auch flexibel, dass ich auch mal feste Nahrung, also und dass ich auch so ein bisschen mittlerweile weiß, weil ich ja so viel schon ausprobiert habe, ne, dass ich auch dann ein bisschen spontaner sein kann, äh, vielleicht in der Situation. Ne? Also das, ähm, das ist was, wo jeder für sich da den richtigen Weg finden muss, ähm, was funktioniert und wo ihr auch einfach Bock drauf habt. Na, das ist, äh, ist, wie gesagt, das nicht zu unterschätzen, das sollte was sein, was euch ein wohliges Gefühl gibt, ja? wenn ihr das auch zuführt.
1: Genau, ähm, damit kommen wir eigentlich schon quasi zum zweiten großen Fehler, den man immer wieder erlebt. Ähm, bevor wir zu dem kommen, würde ich sagen, machen wir mal äh, Werbung, oder?
0: Los geht's, Werbung.
1: Diese Folge wird dir präsentiert von den Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches-Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst. Den Ausdauercoaches ist es wichtig, dass du deinen Sport langfristig und möglichst verletzungsfrei betreiben kannst.
1: Vom 5 Kilometer Lauf oder Volkstriathlon bis zum Ultramarathon oder Ironman. Die Ausdauercoaches helfen dir dabei, dich ideal auf deinen Wettkampf vorzubereiten. Dabei strukturieren sie dein Training so, dass es optimal in deinen Alltag passt. Für mehr Infos, geh auf ihre Webseite www.ausdauer-coaches.de
0: Ja, also äh, Ende. Genau, äh, ist aber ja auch passend zum Thema, ne? Wenn ihr noch äh, jemanden sucht, der euch beim Marathon äh, auf den richtigen Weg zum Marathon bringt, dann ähm,
1: Wir kennen da zwei.
0: Sind die Ausdauer-Coaches <lacht> die richtigen? Und da spricht man natürlich auch über so Themen wie Ernährung, ne? Das gehört natürlich auch dazu, definitiv. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Also, der erste große Fehler, den man machen kann, den haben wir, glaube ich, hinreichend äh, beackert, dass man nicht ausprobiert äh, vorher, was irgendwie funktioniert bei der Ernährung beim Marathon. Ne?
1: Na, ja. dass man überhaupt nicht nur was nicht funktioniert, sondern dass man. Dass man gar nicht ausprobiert. Genau, dass man gar nicht ausprobiert. Genau. Denn jetzt kommen wir zu, dem, zu einem auch immer wieder auftretenden Problem, dass die Leute ungewohnte Sachen essen. Und zwar nicht nur während des Marathons, also tatsächlich einfach. Immer das, weiß ich nicht, Gel von Hersteller X im Training und jetzt beim Marathon, ja, Gel ist Gel, jetzt laufe ich einfach mal und nehme dann Gel Y zu mir. Und so rum sagt der Magen, sondern es ist auch in der unmittelbaren Vorbereitung, also in den 1, 2, 3 Tagen äh, vor dem Marathon, ähm, ist es halt einfach so, dass, dass man da einfach aufpassen muss.
0: Ja, also seid einfach smart, ne? Fangt nicht an, also, und das kann ja auch schnell passieren, weil, nehmen wir wieder das Beispiel, Berlin-Marathon, da sind ja jetzt nicht nur Berliner und Berlinerinnen am Start, sondern die meisten Leute kommen von außerhalb, ne? Das heißt, die sind dann irgendwo im Hotel wahrscheinlich, übernachten die und essen irgendwo auswärts, sondern kochen sich jetzt nicht selber was zu essen, sondern gehen irgendwo hin essen in den Tagen vor Marathon, ne? ähm. Der größte Fehler, den ihr jetzt machen könnt, ist zum Beispiel, ihr geht sonst nie irgendwie zum Inder, sage ich jetzt mal, ja, und am Tag vom Marathon, ach geil, guck mal, hier probieren wir mal was aus, kommen wir ja sonst nicht, wir, wo wir wohnen irgendwie, da es ja sowas gar nicht, wir gehen jetzt mal zum Inder, ne? also das ist so, also als Beispiel Inder oder, ne, äh, irgendeine andere Küche, egal was, macht keine Experimente vor dem Marathon, Esst nicht auf einmal irgendwelche Sachen, wo ihr nicht sicher sein könnt, dass euer Magen das gut verträgt. Genau. Ne? Das Und das gilt
1: halt nicht nur für den Abend vor dem Marathon, sondern das eigentlich, ich sage jetzt mal 72 Stunden vorher, sollte ja. man. Vielleicht so eine, so eine gute ja, also Daumenregel,
0: an die der man sich orientiert. letzten drei Tage kann.
1: sollte man keine Essensexperimente mehr machen.
0: Genau, weil alles andere kann vorher der Magen vielleicht noch beheben. Wenn ihr eine Woche vorher euch den Magen oh. verdirbt oder so, dann ist das bis zum Marathon, der Organismus <lacht> funktioniert dann wieder gut. Aber äh, genau. alles, was ab drei und, Tage vorher ist, dann wird es Da
1: kommen schwierig. wir jetzt auch zu dem Punkt, den man auch ein bisschen äh, berücksichtigen muss. Es ist ja häufig davon die Rede, äh, ja, Pasta-Party und Kohlenhydrat auffüllen vorher. Ähm, es gab früher mal auch noch die, die ach, ganz schlauen Weisheiten, dass man äh, vorher den Kohlenhydrat-Speicher erst sogar noch mal entleeren sollte. Das, das, das ist übrigens totaler Unfug. Also die, die so sogenannten ja, Diät. das ist wissenschaftlich Stichwort totaler Saltin Käse.
0: Diät. Da wollen wir auch nicht drüber. Da also ähm, muss man gar nicht ins Detail gehen.
1: Da gibt es so mittlerweile hunderte Studien, die das Gegenteil beweisen.
0: Hunderte. Oh, du nimmst, aber du übertreibst <lacht> ja hier gerade schon wieder. Also muss man ein bisschen vorsichtig sein. <lacht> es ist
1: auf jeden Fall bewiesen, dass das nicht, dass das nicht notwendig ist. Die Kohlenhydrate. Also nicht, dass es nichts bringt, das hat man gar nicht untersucht, sondern dass es nicht notwendig ist, um die Speicher aufzufüllen, sie vorher künstlich zu entleeren. Das ist das Ergebnis naja, der Studien. Und da
0: sind wir egal, mal unabhängig davon, Aber jetzt ob jetzt was bringt oder dem, nicht, sind wir da in einem Spitzensportler- und Sportlerinnenbereich. Jetzt nochmal
1: zurück zu den Kohlenhydraten als solchen und der Pastaparty. Wenn ihr das ganze Jahr keine Nudeln esst, weil ihr sie nicht mögt oder weil das euer Ernährungsplan nicht hergibt und so, dann fangt bitte nicht am Tag vor dem Marathon an Nudeln zu essen. Ja. Dann nehmt andere Kohlenhydrate zu euch.
0: Genau, esst Kartoffeln oder Reis. Esst halt Kartoffeln, Reis, irgendwas, was. was ihr sonst auch Pizza. esst. Ihr könnt auch Pizza essen am Tag vorher. Das ist auch um, so, ein, so eine Mehr, ne? dass ja. das nicht möglich ist. Auch das, ne? auch das ist natürlich was, was ihr auch vorher im Training ausprobieren könnt. Um, vor den langen Läufen, so esst mal am Abend vorher, guck mal, was, irgendwie, was sich gut anfühlt, worauf ihr Bock habt und womit ihr euch dann auch am nächsten Tag gut fühlt. Ne? Das ist ja auch ein Thema, äh, so der ganze, die ganze Magen-Darm-Geschichte. Ne? Also idealerweise äh, könnt ihr euren Darm halt am Morgen des Marathons noch so angenehm entleeren, dass ihr mit, auch da mit einem guten Darmgefühl am Start steht. Ne? Man
1: sollte auch nicht übermäßig mehr oder weniger essen vorher. Genau. Also ähm, wir wollen ja ein bisschen die Kundenspeicher auffüllen, das heißt, wir werden etwas mehr, sollten etwas mehr essen, wie wir vielleicht normal essen, ja, aber nicht sich am Abend vorher oder am Tag vorher von früh bis abends den Magen vollschlagen, sodass er abends mit einer voll dem, voll dem geplähten Ranzen Gefühl, ja. im, genau. im, im Bett liegt, äh, sondern es einfach. Wenn ihr äh, das richtig machen wollt, dann ein bisschen kleinere Mahlzeiten machen über den Tag verteilt das Ganze ein bisschen, also jetzt auch nicht so diese mächtigen Mahlzeiten. Auch da wieder ist, es ist schwierig natürlich. Man reist extra in Berlin an, man trifft vielleicht noch Freunde, man geht schick essen und man sitzt länger zusammen und dann ist halt und man kann sich ja auch erlauben eigentlich, aber achtet da einfach so ein bisschen drauf, dass das nicht Überhand nimmt so dass euer Magen nicht zwei Tage vor dem Marathon noch Kunstwerke vollbringen muss. Äh, er wird es euch danken, in der Belastung dann, weil das ist echt erstaunlich, wie nachtragend unser Verdauungstrakt ist. Ähm, man denkt immer so, ja, pf, das wird ja schon wegstecken über Nacht und äh, so, wenn man ein Glas Wein trinkt oder so, merkt man ja früh auch nicht gleich, dass man Kater hat, naja, Bei einem oder zwei Gläsern Wein bleibt. Ähm, aber im Endeffekt kann uns unser Verdauungstrakt das durchaus so bis zu 48 Stunden übel nehmen. Ja. das ist. Ähm
0: und äh, es wäre total ärgerlich, wenn ihr euch da monatelang auf einen Marathon vorbereitet. Ne? Ihr investiert da viel Zeit und viel Kraft äh, rein, äh, legt da all euer Herzblut rein. Und dann am Ende wird der Marathon scheiße und ihr und es wird eine richtig mistige Erfahrung, nur weil ihr äh, beim Essen da irgendwie einen Fehler gemacht habt und nicht nachgedacht habt. Das wäre total ärgerlich. Ne? Deswegen äh, seid da smart auch in der Ernährung in den Tagen vor dem Marathon ähm, und um mal jetzt wieder zum Hauptthema auch zurückzukommen und eben auch während des Marathons. Ja. Ne? Also genau, ne, da während ich des Marathons nichts zu euch, was ihr nicht... Genau,
1: da, da wollte ich jetzt gerade nochmal ja. drauf eingehen. Wir haben ja ähm, auch vor ganze Weile mal einen Artikel dazu veröffentlicht, äh, den wir gerade auch nochmal aktualisiert haben. Ähm, den verlinken wir euch auch ja. in den Notes. Und da ist unter anderem der Punkt äh, aufgeführt, dass man halt möglichst halt nichts dann am, am Wettkampftag zu sich nehmen soll, auch wenn der Veranstalter jetzt, also wenn man zum Beispiel seine Eigenverpflegung dann doch vergessen hat oder so. Dass man dann irgendwie mal gucken muss und beziehungsweise nicht, nicht, nicht Experimente am Tisch starten oder so. Ähm, aber jetzt ist es natürlich so, wir wollen euch jetzt nicht verbieten, euch zu ernähren unterwegs. Wir hatten ja am Anfang gesagt, Ernährung ist wichtig. Ja. So, jetzt habt ihr euer Gel verloren, habt es nicht gemerkt. Jetzt kommt ja sozusagen das vom Veranstalter kennt ihr nicht, habt ihr nicht ausprobiert im Training. Vor paar ist passiert. Dann ist es jetzt halt wichtig, dass ihr gut in euch reinhört, ob das jetzt gefährlich ist, was ihr tut oder nicht. Und dafür möchten wir euch eigentlich hier so ein bisschen sensibilisieren. Natürlich muss man das in der Situation dann abwägen, ob man dann doch was Unbekanntes zu sich nimmt, weil man einfach total erschöpft ist, ne? Und, ähm, einfach diese Energie braucht, so dann kann man aber für sich auch vielleicht sagen, naja gut, wenn es jetzt, jetzt auch noch Magenprobleme danach gibt, schlimmer wie gehen kann es nicht werden. Ähm, ich muss eh schon gehen, weil ich energetisch leer bin. Dann kann ich jetzt auch irgendwas vom Veranstalter zu mir nehmen, obwohl ich es nicht kenne. Ähm, Im Optimalfall gibt es mir den, den Push, dass ich wieder in Gang komme. Im negativen Fall kriege ich dann auch noch Bauchschmerzen und muss weitergehen. Das ist dann so, wo ich sage, naja gut, dann ist es egal. Ansonsten würde ich, glaube ich, im Zweifelsfalle eher darauf verzichten.
0: Also ich bin ja gar ganz anderer Meinung jetzt bei dem, was, das ist ja gerade ein absolutes Worst-Case-Szenario, das du, äh, du hier aufmachst. Ich bin der Meinung, seid so vorbereitet, dass sowas nicht passiert. So Seid auch dahingehend vorbereitet, dass wenn ihr euer, eure Sachen dabei habt, eure Gates dabei habt, dass ihr sicher geht, dass ihr die nicht irgendwo in einer offenen Tasche habt, keine Ahnung, die wo ihr das verliert, so, also... Bereitet euch so weit vor, dass sowas nicht passiert. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und dich auch nicht vorbereitet, dann passiert sowas auch nicht. Also ich weiß nicht. Ich bin äh, ja echt schon viele Marathons in meinem Leben gelaufen und ich habe noch nie äh, meine Ernährung, äh, also was in welcher Form auch immer es war, verloren. So, also das geht es einfach darum, sich gut vorzubereiten. Dann muss man auch nicht in so ein Worst-Case-Szenario gehen, weil das ist ja echt schon, wie gesagt, das ist jetzt so ein äh, Worst-Case-Szenario, was du hier gerade aufmachst. So, lasst es nicht so weit kommen. Das äh, wäre meine Message. <lacht> ne? und, ähm, und deswegen, und das, da waren wir ja ganz am Anfang schon, das hast du ja äh, richtigerweise schon ganz am Anfang gesagt, Carsten, ähm, guckt äh, beim Veranstalter, guckt euch das an, okay, was gibt es denn da eigentlich, ähm, wenn das was ist für euch, was für euch in Frage kommt, wo ihr sagt, ja, kann ich mir vorstellen, wenn das funktioniert mit meinem Magen, dann probiert das aus. Es kann auch sein, dass ihr gleich zu Beginn sagt, Oh, nee, da gibt es irgendwie nur Gels selbst, oder so, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, aber ja, selbst
1: wenn du ähm, selbst wenn du sagst, das was der Veranstalter anbietet, ist nichts für mich. Kommt für mich im Normalfall nicht in Frage. Hm. Probiert es im Training halt trotzdem mal aus, ja, also es doof, damit wenn ihr es einfach dieses Rückfallszenario habt.
0: Ja genau, es wäre doof, wenn ihr das gar nicht ausprobiert. Genau, ne?
1: also und ähm. ich meine, irgendwann hat man dann mal die wichtigsten Gelsorten alle durchprobiert und dann wie gesagt, das muss man regelmäßig zwar wiederholen, weil sich das im, im Laufe der Zeit auch ein bisschen persönliche Befindlichkeiten ändern, aber irgendwann weiß man schon so ungefähr, auf was man so erfährt was man so Ja, es gibt und mittlerweile ja wirklich
0: auch viele unterschiedliche Hersteller, das ist ja auch nicht mehr so, wie noch vor, weiß ich nicht, zehn Jahren. Und es gibt also, so das auch eigentlich für jeden Bedarf, weil da muss man ja auch das Thema so Unverträglichkeiten und so, das ist ja. natürlich auch was, wenn ihr Unverträglichkeiten das habt, dann Das ist auch informiert ein Aspekt, euch. der
1: mir, mir gerade eingefallen ist das ist das Thema, eigentlich sind wir ja immer total bei unseren Ernährungsthemen so möglichst unverarbeitete Lebensmittel und nicht so viel Industrie, Krimskrams essen, aber <lacht> <lacht> dann äh, beim, beim Wettkampf selber ist dann der Einfachzucker in Ja genau, das was sonst das,
0: ungesund ist, ist beim Wettkampf halt das Beste, was ihr eurem Körper geben könnt, das ist einfach so. Ne?
1: Aber ich muss auch da sagen, also in der Beziehung ist es halt eher reiner Pragmatismus. Ne? Natürlich könnt ihr euch eure Rohrbars oder eure Gels auch selber mixen.
0: Ja, oder vielleicht funktioniert bauen. auch Bananen für euch. Ne? Genau. Also und, vielleicht könnt ihr euch nur mit Bananen ernähren, wenn das Marathon super wenn das funktioniert. Genau. Ne? Und,
1: ja. und vielleicht ist auch für euch wichtig, euch das selber zu mixen. Da fühlt ihr euch besser. Das ist dann halt nur mehr Aufwand. Da sind wir wieder bei dem Thema. Das muss man halt wieder dann vorher planen. Ja. ja da muss man gucken, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel anreise nach Berlin, dann muss ich mir das halt vorher überlegen, wie kriege ich meine Zutaten dahin? Kann ich das schon zu Hause mixen? Kann ich das im Glas mitnehmen? Wird das schlecht? Ist das verderblich? Also da muss ich mir halt ein paar Gedanken machen. Und dann feuerfrei Also das ist jetzt kein Plädoyer für Industrie, industriell hergestellte ähm, äh, äh Zuckergeels. Nee, überhaupt nicht. Ähm, es ist eine reine Pragmatismus. Also auch für Trockenfrüchte. Also genau, es gibt viele Leute
0: kenne ich zum Beispiel viele Leute, die auch, die vielleicht auch so aus der veganen Elke kommen, die sich mit, da mit Datteln ernähren ja. während des Marathons. Ne? Ja, wenn das bei euch funktioniert und ihr das lecker findet, super. Ne? Also findet da einfach euren Weg. Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon hinreichend, äh, hin ausgiebig genug betont. Ähm, wollen wir noch mal zum letzten Punkt kommen, was man unbedingt äh, beachten vermeiden sollte? sollte. Genau, oder den Fehler, den man vermeiden sollte.
1: Ähm, ja.
0: Und zwar, dass ihr erst esst, äh, wenn ihr Hunger habt. Also das ist auch ein Fehler, den viele gerne machen. Ähm, ja, okay, wir machen das mit der Ernährung beim Marathon, aber ähm, wir fangen dann erst an, ähm, Energie zuzuführen, wenn wirklich der Hunger da ist. Und da... Ähm, ja, kann es dann halt echt schon zu spät sein. Ne? Also ähm, es gilt, den die Speicher so zu füllen, dass der nie äh, leer ist. Und wenn der Speicher dann leer ist, dann auch da ist das Kind wahrscheinlich schon in den Brunnen gefallen und ihr, ähm, ihr werdet sehr schlimm, viel schlimmer leiden beim Marathon, als ihr es müsstet, wenn ihr die Ernährungsstrategie vernünftig
1: macht. Genau, also das ist ja der, der berühmte Hungerast. <lacht> äh, wenn der da ist, ist es eigentlich zu spät weil von dem erholt man sich in der Situation auch in der Regel nicht mehr. Das kann man manchmal zum Beispiel bei Rennradfahrern sehen, gerade in diesen Grand Tours, wenn die am letzten Berg die falsche Ernährungsstrategie wählen. Selbst wenn die dann noch versuchen, dagegen zu steuern, verlieren die so viel Zeit an einem so einem Hügel, dass das durchaus auch Einfluss bei denen auf die Gesamtwertung sofort hat. Und genau dasselbe passiert ist im Kleinen, sozusagen passiert auch bei normalen Marathonläufern, die nur diesen einen Marathon laufen. Wenn der Körper erstmal unterzuckert ist, schaltet er einfach auf Notstrom äh, um sozusagen oder Notreserven und davon erholt er sich eigentlich nur noch durch Schlaf. Richtig. Naja, das oder, auch sagen, durch äh, es
0: dauert halt auch einfach. Selbst wenn ihr dann irgendwas zuführt, das geht ja nicht gleich eins zu eins mhm. ins System rein. Ne?
1: Genau, das, das kommt noch dazu. Während der Belastung ist unser Körper halt nicht in der Lage, 100 Prozent der Energie, die zugeführt wird, zu verwerten. Der hat eine sehr begrenzte Aufnahmekapazität. Und eigentlich erholt man sich nur, wenn man ruht, wieder davon. Richtig. Und das ist in der Situation ja nicht möglich. Also wird man. Einfach, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ähm, kommt man aus der Nummer auch nicht wieder während des Marathons so einfach raus. Ja. Also das, Deswegen ist es halt so wichtig, dass man diesen Zeitpunkt, wann man beginnen sollte mit Essen, einfach nicht verpasst.
0: Ja, und dass man das vorher plant. Auch da, ne, bereitet euch vor. Plant das wirklich vor dem Marathon. Also, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm. Geht jetzt, okay, ihr habt getestet, was funktioniert für mich, ne, das habt ihr alles gemacht, wunderbar, super, ihr habt es dabei. Geht aber auch da jetzt nicht blauäugig in den Marathon und habt die Sachen einfach dabei und macht euch keine Gedanken, wann ihr die zuführt, sondern macht euch vorher ein Ernährungs-, eine Ernährungsstrategie im Kopf aus. ja äh, Wann wollt ihr die Energie zufügen? Ne? Und ähm, das kann sein, dass ihr, habe ich am Anfang auch schon gesagt, dass ihr sagt, alle 10 Kilometer, nehme ich was, jede Stunde, äh, alle 45 Minuten, ähm, also irgendwie ähm, sucht euch was, an dem ihr euch orientieren könnt, wann ihr ähm, Energie zuführt und dann macht das auch konsequent, so wie ihr das vorher geplant habt, das ist ganz, ganz wichtig und wie gesagt, geht nicht einfach da rein und sagt, ja, mal gucken, äh, irgendwann werfe ich dann was ein und wird schon irgendwie gut gehen. Ne? Ähm, überlegt euch, äh, wann ihr das zuführen wollt und macht das dann auch. Ja. Genau. Und ganz wichtig, ähm, habt immer was auf Reserve dabei. Also wenn ihr das jetzt vorher getestet habt und auch da, wie viel benötige ich, das ist ja so eine Frage, auch die ist sehr individuell. Ne? Tendenziell ist es so, je, je mehr Körpergewicht man hat, desto mehr muss man auch so ein bisschen zuführen. Ne? Das hängt schon ein bisschen am Körpergewicht, aber ähm, auch da gilt für euch so ein bisschen den Weg zu finden, ähm, wie viel muss ich zuführen? Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, für mich ist das so, ich habe eine Strategie, ich nehme vier Gels zu mir zum Beispiel. Ja. Dann habt bitte nicht nur vier Gels dabei, sondern habt fünf Gels dabei. Nehmt immer was auf Reserve mit, weil am Ende, wenn ihr dann doch nochmal den Jeeper äh, den habt und euer Körper euch signalisiert, gib mir, gib mir was, gib mir Zucker, ne, und ihr dann nichts dabei habt, dann ähm, ja, ist das in der Situation ähm, ganz bitter. Und dann wird euer Körper da auch äh, euch entsprechend böse sein und entsprechend reagieren. Ähm, also habt immer was auf Reserve dabei. Und lieber am Ende ähm, habt ihr was übrig, was ihr nicht zu euch genommen habt, aber ihr hattet genug dabei, um auch im Zweifelsfall zu reagieren, wenn doch nochmal der Körper nach mehr verlangt. Ne? Der Körper und der Geist. Auch da sind wir immer beim Körper und beim Geist.
1: Ja, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, ja.
0: genau. Ja, also ich würde sagen, das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte, müssen wir nochmal zusammenfassen. Die drei Fehler, die ihr machen könnt ähm, bei der Ernährung beim Marathon. Fehler Nummer eins, ihr habt vorher nicht ausprobiert und es nicht trainiert, wie ihr euch während des Marathons mit Energie versorgt. Fehler Nummer zwei, ähm, ihr nehmt irgendwas zu euch während des Marathons, dass, äh, das ungewohnt ist, das der Magen und der Körper nicht kennt, wo ihr nicht wisst, dass das irgendwie funktioniert. Und Fehler Nummer drei, ähm, ihr esst erst, wenn der Hunger da ist beim Marathon.
1: Ne? Genau. Also und wer das jetzt nochmal alles ausführlich nachlesen will, dem empfehlen wir den Artikel. Den, den wir Blogartikel,
0: da und, genau, der ist gibt. in den Shownotes verlinkt.
1: Und ansonsten.
0: Und für alle, die dann jetzt beim Berlin-Marathon vielleicht an der Startlinie stehen oder in den Wochen danach bei einem der Herbstmarathons, den drücken wir natürlich ganz doll die Daumen, wir sind gespannt äh, und wenn ihr den Blogartikel lest, dann ähm, kommentiert doch gerne auch mal. Ähm, und erzählt doch mal, wie das bei euch ist, wie ihr euch ernährt ähm, oder äh, wie auch immer ihr das macht. Ne? Und ich würde sagen,
1: damit sind wir raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.